0: Deutschlandfunk, der Tag. Jetzt mal ehrlich, wie geht's dir eigentlich? Wie geht's mir? Ja, tatsächlich nicht so gut, weil eigentlich jeder Tag mit Sorgen beginnt und endet. Pa, ja, das kennen glaube ich wirklich viele Menschen gerade und fühlen, was Anna fühlt. Weil einfach alles immer teurer wird und man hat das Gefühl, es nimmt auch einfach kein Ende. Ähm, egal wann ich in den Laden komme, habe ich immer das Gefühl, ach das kostet jetzt doch nochmal 10 Cent mehr, nochmal 20 Cent mehr. Und das ist für Anna einfach zu viel. Anna lernen wir gleich noch näher kennen und wir sprechen darüber, wie die Energie- und Preiskrise gerade den Alltag von so vielen beeinflusst. Auch wenn die Härten dann doch ganz unterschiedlich verteilt sind. Und genau hier ist auch die Schnittmenge zum Thema Ernährung, dem zweiten Thema heute im Podcast. Der zuständige Minister, Jem Östemir von den Grünen, der formuliert das so.
1: Und wenn Sie den Stadtplan an der deutschen Stadt nehmen, mal schauen, wo sind Menschen adipös, wo sind sie übergewichtig, wo sind sie ungesund. Und dann schauen Sie mal, wo sind Hartz-IV-Bezieher, wo sind Menschen mit Migrationshintergrund, wo sind sogenannte bildungsferne Schichten. Dann sehen Sie es passt überwiegend übereinander. Es hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun.
0: Und deshalb soll Ernährung jetzt gesünder werden. Für alle, allen voran für Kinder. In Kitaküchen, Kantinen, Mensen, Pflegeeinrichtungen. Ob die Bundesregierung dafür die richtige Strategie hat, auch dazu holen wir uns gleich Expertise. Der Tag am 21. Dezember 2022 mit Sarah Zerback. Hi. Kantinenbashing ist ja immer relativ leicht. So gut wie zu Hause schmeckt selten, klar, aber es ist eben auch nicht einfach für so viele Menschen zu kochen. Und dann soll das Ganze ja nicht nur schmecken, sondern auch noch gesund sein. Wenig Fett, wenig Zucker, wenig Salz, wenig Fleisch, mehr pflanzliche, frische, saisonale Lebensmittel, am besten Bio. Das wäre der Goldstandard, soweit so bekannt, ist aber eben nicht Realität in deutschen Kantinen, Mensen, Kita, Küchen. Mit allen Folgeproblemen, die daraus entstehen können, ganz vorne mit dabei natürlich Übergewicht. Da will die Bundesregierung jetzt dran, hat heute Eckpunkte zu ihrer Ernährungsstrategie für Kitas und Kantinen auf den Weg gebracht. Die Einzelheiten dazu sollen dann im kommenden Jahr erarbeitet werden. Ob das Ganze in die richtige Richtung geht, das können wir mit der Ernährungswissenschaftlerin und Foodjournalistin Dagmar von Kram besprechen. Sie engagiert sich außerdem ehrenamtlich in der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und das ist vor allem deshalb ganz interessant, weil das ja genau deren Empfehlungen sind, die in Zukunft zum Standard werden sollen. Frau von Kramm, da vermute ich jetzt einfach mal in Ihren Ohren klingt das erstmal so vom Plan her ganz gut, oder?
2: Ja, das ist vertraut und toll und ich muss so ein bisschen ja, schmunzeln, weil eigentlich knüpft er an die Arbeit von Frau Kühnerst an, die damals ja wirklich so einen riesen Schwung reingebracht hat in die Schulverpflegung. Die hat ja eigentlich angefangen, die Schulverpflegung in Deutschland überhaupt zu etablieren damals und das ist 20 Jahre her, muss man sich überlegen. Mhm. Und das, was dann diese Standards, die ich für ganz, ganz wichtig halte, da habe ich damals auch beim ersten Standard war für die Kitas, Fit Kids mitgemacht, das war auch schon 20 Jahre her, die sind dann verbessert worden, sicher ja auch an die Praxis angepasst worden, weil man ja auch sehen muss, was geht überhaupt in der Gemeinschaftsverpflegung, in der Großkirche, was kriegt man da hin, trotzdem ist immer der Kern, das, was wissenschaftlich abgesichert ist, in die Praxis umzusetzen und ich liebe diese Standards, Sie sind wirklich gut und sind auch nicht zu streng, finde ich. Aber das Problem ist ja immer, dass die nie verpflichtend waren.
0: Das ist genau das, sozusagen der Handlungsspielraum, den ja auch ein Landwirtschaftsernährungsminister hat, die staatlichen Kantinen zum Beispiel dazu verpflichten. Und da steht ja jetzt mit in der Strategie, ein Bio-Anteil von 30 Prozent einzuführen. Wie groß ist denn bei diesem konkreten Beispiel der Mehrwert aus ernährungswissenschaftlicher Sicht überhaupt?
2: Der Mehrwert aus umwelt ist schon deutlich und man unterstützt einfach eine umweltschonende Anbaumethode, man unterstützt Tierschutz und in der Regel wird es auch Konsequenzen für die Ernährung haben, denn aus Kostengründen wird man dann weniger Fleisch einsetzen, weniger Fisch wahrscheinlich auch, weil sonst diese Kosten, das Maß übersteigen und das nicht mehr finanzierbar sein wird. Und wenn man das schafft, dass man einfach einen höheren Anteil an vegetarischer Verpflegung hat, also mehr Gemüse hat, mehr Vollkorngetreide hat, dann hat das schon positive gesundheitliche Auswirkungen.
0: Und das ist ja genau auch so ein Knackpunkt, wie ich sie verstehe. Also Stichwort, vor 20 Jahren hatte man ähnliche Ideen auch schon mal. Das sagen ja viele Statistiken, dass Menschen eben zurzeit noch nicht in der Lage sind, einfach mehr zu zahlen, zum Beispiel für Bio-Essen oder für regionales, saisonales, gesundes, frisches Essen, so wie das jetzt eben in den Ideen des Ministers so ausformuliert wurde. Muss das dann also im Prinzip entweder komplett staatlich ab Gefedert werden oder man muss sagen, es gibt dann einfach, ja, wie Sie es gerade beschrieben haben, weniger Fleisch, weil sonst funktioniert es nicht, auch preislich gesehen.
2: Ja, also Paradebeispiel ist hier in Freiburg, ist jetzt die Schulverpflegung, hat man sich entschlossen, kein Wahlmenü mehr zu wählen, sondern nur noch ein Menü und das wird vegetarisch sein. Mhm. Und das ist von den Eltern auch größtenteils akzeptiert worden. Denn es äh, waren vor allen Dingen Kostengründen, dass man einfach gesagt hat, man hat auch einen relativ hohen Anteil an Bio durch dieses Einheitliche ist erstmal weniger kompliziert, die Belieferung, auch das Essen, das gemeinsame Essen der Kinder ist viel einfacher. Man braucht also nicht mehr nur so Tablettservice, sondern man kann Schüsseln auf den Tisch stellen, was eine ganz andere Essatmosphäre gibt, als wenn jeder da so ein Tablett vor sich gibt und was übrigens auch nachweislich ja, den Lebensmittelabfall reduziert. Weil wenn ich immer meinen eigenen Teller habe, dann esse ich halt oft nicht auf. Ich kriege das halt draufgeklatscht und dann ist es vielleicht zu viel und ich esse es nicht auf. Wenn ich mir aber selber nehmen kann, dann muss ich lernen, dass ich mir halt auch so viel nehme, wie ich wirklich brauche. Also das ist eine Win-Win-Situation. Und ich selber muss sagen, ich mache gerade in meinem Newsletter immer acht Rezepte, vegetarisch und preiswert, also pro Person unter zwei Euro. Und das ist vegetarisch überhaupt gar kein Problem. Was man vielleicht dazu sagen muss, und das ist, glaube ich, so der Kern der Sache. Es ist schon auch ein Bildungsproblem. Ich muss ein bisschen kochen können. Also Rezepte sind gut, wenn ich lesen kann, wenn ich einkaufen gehen kann, wenn ich weiß, wie eine rote Bete aussieht. Aber das, wir setzen ganz viel davor aus. Aber das ist ja so eine Form von Literacy, also Kennen von Vorgängen in der Küche und von Lebensmitteln, die einfach nicht jeder Mensch hat. Und wenn Tim Östi mir sagt, ja, wir müssen einfach gerade in den Brandschichten, in den Bildungsfernschichten da eine Kompetenz erreichen, dann kann ich das nur befürworten. Und ich glaube, dass zum Beispiel Schulessen, Kitaessen sehr gut dazu geeignet ist. Also es ist überhaupt kein Problem, mit wenig Geld gesund und vollwertig zu kochen. Mhm. Man muss nur kochen und einkaufen können.
0: Das hätte ich jetzt gerade auch ähnlich noch mal zusammenfassen wollen. Genau, weil es ist ja ein wichtiger Punkt. Also gesundes Essen muss nicht teuer sein, aber es müssen schon ein paar Voraussetzungen stimmen, ja. weil und so verstehe ich Sie. Also die Ernährungsfrage ist schon auch eine Gerechtigkeitsfrage. Da würden Sie auch ja, in ersten zustimmen. Mhm.
2: Absolut. Ich war so begeistert. Dass ich sagte, weil das ist ja immer so ein Thema. Da traut sich niemand, das mal so klar auszusprechen. Aber wir wissen aus allen Studien, das ist so. Also diese ernährungsmitbedingten Krankheiten, Übergewicht und alles, was daraus kommt. Da sind wirklich einkommensschwache, bildungsferne Schichten primär von betroffen zu einem viel höheren Prozentsatz. Und gerade in der Prophylaxe ist ja wenig Geld da. Und das verursacht so viel Folgekosten für alle und so viel frühere Todesfälle, dass ich finde, dass wir dem nicht mehr ruhig zuschauen können. In Deutschland ist man ja immer so, so sehr empfindlich und sagt Bevormundung. Ich finde, das hat eigentlich nichts mit Bevormundung zu tun. Das heißt ja auch so Nudging. Google ist dafür so ein Beispiel in der Google-Zentrale in Kalifornien, die natürlich sehr viel Geld haben, da ist das Essen umsonst. Und die haben aber ihre Kantine völlig umgestellt und haben auf einmal die gesünderen Dinge in den Vordergrund gestellt. Da kommt man schneller dran. Die ungesunden, da muss man irgendwelche Näpfe öffnen, die sind abgedeckt, die sieht man nicht sofort. Also die haben lauter so, so leichte Maßnahmen entwickelt, um Menschen ein gesünderes Essen leichter zu machen. Und es hat tatsächlich geklappt. Um mhm. mal so finde hin ich zu schon, stupsen. Bei den, mhm. Ja, das Stupsen. Ja. Ich meine, vor der Kasse gibt es immer noch Süßigkeiten. Also, egal ob Bioladen oder Discounter. Das fand ich damals schon, als ich kleine Kinder hatte, doof. Und es ärgert mich heute immer noch, dass sich das nicht geändert hat.
0: Ja, für Kinder schön auf Augenhöhe, aber nicht nur die werden davon ja angesprochen. Kann ich auch aus eigener Erfahrung berichten. Ich möchte nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen, den Sie gerade angerissen haben. Es gibt ja generell erstmal breite Unterstützung für diese Ideen von Cem Özdemir, vom Bauernverband, vom Lebensmittelverband. Sozial- und Umweltorganisationen finden das gut. Und dann gibt es aber, ja, vielleicht auch so ein bisschen reflexhaft die Kritik aus der Opposition von der CDU. Jetzt in dem Fall dieser sagen nicht nur, dass das ideologisch geprägt sei, sondern die sagen auch, das ist nicht wissenschafts- und evidenzbasiert. An der Stelle also mal die Frage an die Ernährungswissenschaftlerin. Geht diese Kritik da an der Stelle vielleicht auch ein bisschen ins Leere?
2: Also die Kritik geht
0: wirklich ins Leere, weil mittlerweile haben wir schon sehr viele Ernährungsberichte,
2: die erscheinen alle vier Jahre von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, erfasst. Wir haben gesehen, wie sich das es Verhalten ändert. Es wird sogar ganz, ganz langsam ein bisschen besser. Wir haben auch gesehen, was in anderen Ländern passierte, wenn es zum Beispiel eine Zuckersteuer gab oder wenn diese Süßgetränke begrenzt wurden in der Menge oder wenn zum Beispiel das Fettmuster verändert wurde in Fertigprodukten wie in Finnland. In all diesen Fällen sank der Krankheitsstand. Die Menschen waren gesünder. Das hat tatsächlich eine positive Wirkung gehabt. Und um jetzt auf diese... Verpflegungsstandards von in zu sprechen zu kommen, die gibt es ja eben für die Kitas, es gibt sie für die Schule, es gibt sie für Essen auf Rädern, es gibt sie für Betriebsverpflegung, es gibt sie für Krankenhäuser. Die sind jetzt mittlerweile schon in der dritten, vierten, fünften, sechsten Auflage. Es wird immer wieder evaluiert, es wird geguckt, was passiert da vor Ort, wie wirkt sich das aus? Natürlich ist das schwer nachzuweisen, dass eine einzelne Mahlzeit so viel verändert. Aber natürlich kann man Grundlagenforschung heranziehen und sehen, was passiert, wenn die Menschen mehr pflanzlicher essen. Das heißt ja gar nicht, dass sie nicht überhaupt kein Fleisch essen sollten, aber einfach ein bisschen anders sich ernähren sollten. Und
0: das ist da so ein bisschen sind, immer die Krux Ihres Metiers, ne? ja. dass es komplex ist und gleichzeitig mhm. viele Deutsche, ich würde mal behaupten, die berühmten 80 Millionen irgendwo selber Ernährungsexperten sind ne? und sich da so ein bisschen anmaßen. Ja,
2: und, und man weiß es erst nach 20 oder 30 Jahren. Also ein Teil der Ernährungsstrategie ist ja auch Stillförderung, was ich extrem wichtig finde. Aber ich finde auch überhaupt die Ernährung der Schwangeren, das ist mir persönlich, habe ich auch schon viele Bücher zu geschrieben, extrem wichtig, weil die Schwangeren sind heute mehr übergewichtig als früher. Und das hat zwei Gründe. Erstmal, weil wir insgesamt übergewichtiger werden. Zweitens, weil Frauen heute später schwanger werden. Und das erhöht wiederum das Risiko für die Kinder, für die Ungeborenen, dass sie später übergewichtig werden. Das wissen wir tatsächlich ganz genau. Also das ist so eine ganze Spirale. Und wenn wir die Entwicklung in den USA anschauen, wir sind ja immer entsetzt, wenn wir dort sind oder Filme sehen über dieses kassierende Übergewicht, was tatsächlich auch da keine Krankheit der Schönen und Reichen ist. Also die sind davon nicht betroffen. Das ist wirklich die Bildungsferne, nicht so wohlhabende Schicht, die hart arbeiten, oft zwei Jobs haben, mhm. zu wenig schlafen, Schichtarbeit machen. All das hat Auswirkungen darauf. Mhm. Und deswegen finde ich, hat äh, Herr Özdemir völlig recht, das ist zynisch zu sagen, das soll jeder Einzelne entscheiden, Kinder können das nicht entscheiden. Das Ungeborene kann das nicht entscheiden.
0: Ich finde den äh, Gedanken auch hochspannend. Also ähm, genau, bei Erwachsenen ist das sicherlich ein Riesenunterschied. Nochmal, wie, wie sieht es denn bei Kindern aus? Also natürlich äh, Prävention ist da, denke ich mal, das äh, Stichwort der Stunde. Aber wenn es nun zu spät ist und ähm, die Zahlen sprechen da ja eine deutliche Sprache. Jedes sechste Kind ist übergewichtig in Deutschland. Was tue ich denn, wenn ich ein übergewichtiges Kind habe? Da ist die, die Altersspanne ja sicherlich auch nochmal entscheidend. Aber setze ich das auf Diät? Wahrscheinlich nicht, oder? Es ist
2: Ganz schwierig, vor allem ist ja bei uns Diät da erscheint sofort die Magersucht am Horizont, was Quatsch ist, weil Magersucht ist eine Krankheit, die gar nicht mit Ernährung so viel zu tun hat, sondern sich darin äußert. Aber das nur nebenbei, Kinder müssen ja nicht abnehmen. Kinder haben sogar einen Vorteil da, die brauchen, die müssen bloß langsamer oder gar nicht zunehmen eine gewisse Zeit. Und schnell weil die wachsen. wachsen ja. ja, und dann wird eben durch das Wachstum wird eben dieses Übergewicht kompensiert. Und das ist ein richtiger Weg. Aber von alleine wird das nicht passieren. Wir müssen ja auch sehen, viele Kinder, die schon übergewichtig sind, die bewegen sich auch nicht mehr so gern. Wenn sie im Sport als Letzter in die Mannschaft gewählt werden, dann haben sie irgendwann sitzen sie auch nur noch auf der Ersatzbank und sagen, nee, ich will aber gar nicht mehr mitmachen. Mhm. Weil sie ja nur Misserfolgserlebnisse haben. In so eine Spirale. Und mhm. Ja. Und deswegen finde ich, ja, es erfordert von Eltern ganz viel, weil für Kinder ist das ja oft auch ein Trost, dass, dass sie einfach, wenn sie Misserfolg haben, dass sie gelernt haben, sich zu trösten. Und dass die Eltern, die vielleicht ein schlechtes Gewissen haben, weil sie nicht so viel Zeit für die Kinder haben, weil sie nicht so viel Geld haben, aber für so eine Tüte Gummibärchen reicht es halt immer. Und das ist so das kleine Glück. Und Durstlöscher ist Wasser. Also aufhören mit Süßgetränken, mit Säften, mit irgendwas. Mhm. Die kriegen Wasser, Punkt. Zweitens, definierte Mahlzeiten, nicht mehr zwischendurch alles Mögliche snacken und essen und reinschieben. Höchstens zweites Frühstück und nachmittags etwas, aber das muss eben dann nicht ein Muffin sein oder eine Packung Butterkekse oder eben die Tüte Gummibärchen.
0: Ja, und da, da mischen sich jetzt in meinem Kopf gerade ganz viele Aspekte, von denen äh, Sie gerade gesprochen haben. Also Sie sprechen auch von Essen als Trost. Ich meine, wir sind mitten in der Weihnachtszeit und ähm, da wird sich ja der eine oder andere sicherlich denken, ach, also jetzt jetzt aber mal ein Plätzchen und vielleicht auch, weil das Jahr jetzt wirklich ja für die meisten ein sehr, sehr schwieriges war, aus unterschiedlichen Gründen. Ja, jetzt freuen wir uns irgendwie alle auf den Weihnachtsbraten und jetzt kommt dieser Dämpfer noch mal kurz vorher. Was sagen Sie denn dazu?
2: Ja, also ich habe mich auch gewundert, dass es jetzt ausgerechnet aufpoppt, habe ich gesagt, also entweder hohe Aufmerksamkeit, aber kann ja auch manchen wirklich so ein bisschen gegen den Strich gehen, weil das möchte jetzt keiner hören. Also ich werde jetzt auch in meinem YouTube-Beitrag nichts über Diäten und Fastenkuren, das kommt dann immer klassischerweise im Januar, Februar, mhm. sondern jetzt geht es vorher, was, was gibt es Weihnachten? Oder natürlich schon auch ein bisschen nicht ganz das Hirn abschalten, wenn ich am Esstisch sitze, auch wenn es ein Genuss ist, weil Genuss muss ja nicht immer viel sein. Also Genuss kann ja auch toll sein, aber es müssen ja nicht immer die Berge sein.
0: Ja, viel hilft sicherlich nicht immer viel, das können wir festhalten. Aber nochmal so ein kleines Fazit zum Schluss. Was halten Sie denn nun abschließend von der vorgelegten Strategie der Bundesregierung? Also ist das schon eine vollwertige Strategie, mit der wir auch vorankommen, mit der das Problem Ernährung langfristig gelöst werden kann? Oder sprechen wir beide hier uns in 20 Jahren nochmal wieder?
2: Wir sprechen uns bestimmt in 20 Jahren wieder, weil es wird nicht alles so durchgehen, wie das jetzt angedacht ist. Diese Standards verpflichtend zu machen, das wäre ein Riesenschritt in die richtige Richtung, vor allen Dingen bei Schule und Kita. Und Schulessen frei zu machen für umsonst für alle, wäre auch ein Riesenschritt, der ich sehr für. Ich glaube schon, dass es ein richtiger Weg ist, Zucker weniger zu machen, sowieso Süßgetränke weg, ganz wichtig. Beim Fett bin ich ein bisschen differenzierter, da kommt es schon auf das Fett an sich an. Fett an sich ist nicht so schlecht und wenn wir gerade vegan zum Beispiel leben oder vegetarisch, brauchen wir ein bisschen mehr Fett, sonst wären wir nicht satt. Trotzdem werden wir uns widersprechen, weil es werden immer Schritte sein, also nichts. der Professor sagte mal, Essverhalten ist ähnlich intim und tief in uns verankert wie Sexualverhalten und ich glaube, da ist was dran. Also ein Essverhalten ändert man nicht von heute auf morgen. Wir sind eine Nation, die immer mittags warm gegessen haben, kulturell eigentlich. Und es ändert sich langsam. Ich weiß nicht, ob es jemals so sein wird, weil wir immer noch eine brotessende Nation sind. Und auch das wird sich nicht so schnell ändern. Also Essverhalten ist tief in uns verwurzelt. Und deswegen ist es so wichtig, Gewohnheiten, neue Gewohnheiten entstehen zu lassen. Und das sehe ich eben durch diese Ernährungsstandards in. Gemeinschaftsverpflegung, also da, wo wir zusammen essen, das ist eine Riesenchance, weil auch das ist eine Gewohnheit und über diese Gewohnheit werden eben dann doch einige Dinge ja, zur Gewohnheit werden, mhm. zur gesunden Gewohnheit werden. Und das finde ich eben einen sehr positiven Aspekt.
0: Dagmar von Kram war das, die Ernährungswissenschaftlerin. Und wer mehr noch erfahren möchte, findet sie zum Beispiel auch auf ihrem YouTube-Kanal. Oder, es ist gerade schon angeklungen, sie hat eine ganz lange Liste von Büchern geschrieben. Auch das da hilft eine kleine Google-Recherche sicherlich weiter. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gern. Ernährung ist eine soziale Frage. Wir haben es gerade gehört. Viele Menschen, die müssen sich gerade ganz genau überlegen, welches Essen auf den Tisch kommt. Einfach, weil die Preise so stark gestiegen sind. Nicht nur für Lebensmittel, Energie. Die Liste ist lang. Und auch die Liste derjenigen, die unter diesen ja, multiplen Krisen leiden. Mein Kollege Benjamin Hammer aus der Wirtschaftsredaktion ist jetzt in der Leitung. Benjamin, du hast drei Menschen getroffen für deine Recherche, die auf den ersten Blick erstmal nichts miteinander zu tun haben. Das war einmal eine Dreifachmutter, ein Bäcker und ein Politiker. Aber natürlich, nachdem Spannungsbogen klarkommt, auch die Auflösung verbindet die eben doch was. Die Energie- und Preiskrise hat ihr Leben mehr oder weniger auf den Kopf gestellt, hast du mir im Vorgespräch gesagt. Lass uns mal mit Anna S. beginnen. Die ist Dreifachmutter und geht seit ein paar Monaten jetzt zur Tafel. Also hat sie vorher nicht gemacht, braucht sie jetzt aber. Wie kam es dazu?
1: Das Geld reicht einfach nicht, sagt sie. Und jedes Mal, wenn sie in den Supermarkt geht, 10 Cent mehr, 20 Cent mehr. Das ist schon bemerkenswert, weil Anna, so wie viele in diesem Jahr, niemals damit gerechnet hätte eigentlich vor ein, zwei Jahren, dass sie mal zur Tafel gehen muss. Man kann schon sagen, diese Preiskrise, die hohen Preise haben Anna und ihre Familie in die Armut gebracht und das gilt auch in Deutschland für Rentnerinnen, Selbstständige, Studenten, natürlich nicht alle, aber für relativ viele, dass sie einfach sagen, die staatliche Grundsicherung, die reicht uns nicht mehr aus, weil die Preise so sehr gestiegen sind und das passt auch zu Zahlen von den Tafeln in Deutschland, die sagen, wir haben eine zusätzliche Nachfrage in diesem Jahr um 50 Prozent. Das ist schon wirklich
0: extrem und diese ganzen Menschen, die stehen dann einfach mit Anna S. in dieser Schlange bei den Tafeln. Und ähm, das macht ja auch was mit den Menschen selbst. Also ähm, die, die sich dort versorgen müssen, aber auch die, die dort helfen. Wie ist denn da die Stimmung bei den Tafeln?
1: Also als ich da war bei einer Tafel in Berlin-Spandau, das war eine schöne Stimmung, weil ich auch es beeindruckend fand, wie Helferinnen und Helfer total lieb waren, sich große Mühe gegeben haben, dass die Menschen ihre Lebensmittel in Würde holen können. Aber ich habe mich mit den unterhalten, mit den Helferinnen und Helfern, die waren ehrlich und sagen, die Stimmung ist häufig gereizt, weil die Nachfrage eben steigt, immer mehr Bedürftige, das Angebot aber sinkt, immer weniger Lebensmittel spenden. Und das liegt unter anderem daran, dass ähm, ja, krumme Gurken oder abgelaufene Lebensmittel, die noch genießbar sind, mittlerweile anders vermarktet werden. Und das alles führt dazu, dass die Menschen bei den Tafeln Angst haben, zu kurz zu kommen. Und es gibt da auch einen Konflikt zwischen sozusagen alten und neuen Bedürftigen bei den Tafeln. Auch Geflüchtete aus der Ukraine haben Anspruch auf die Hilfe der Tafeln, da sagen die Tafeln, das ist auch richtig so. Aber wenn die ehrlich sind bei der Tafel, und das waren sie, dann sagen sie, auch das führt zu einem gewissen Konkurrenzkampf.
0: Konkurrenzkampf. Und dazu kommt ja dann irgendwie auch noch so eine Art von Scham. Also Anna S. zum Beispiel heißt ja auch gar nicht Anna S., aber sie schämt sich einfach zu sehr, um jetzt im Radio, in einem Podcast ihren echten Namen zu nennen. Das finde ich immer ganz interessant, weil es gibt immer mehr Menschen, die von Armut betroffen sind und mhm. trotzdem verschwindet dieses
1: Stigma irgendwie nicht. Wie kann das sein? Wie erklärst du dir das? Die Menschen müssen das erstmal sich selbst eingestehen und dann, wird es ja noch krasser, müssen sie in aller Öffentlichkeit sich... Anstellen. Also, wenn ich äh, Unterstützung vom Staat beantrage, dann kriegt das in der Regel niemand mit. Wenn ich mich aber in Berlin-Spandau vor die Tafel stelle, in eine Schlange einreihe und am Ende dieser Schlange ist das Schild, Tafel, dann sieht das jede und jeder im Kiez. Und äh, Anna hat mehrfach gesagt, ich habe Riesenangst, dass Leute aus meinem alten Leben, so hat sie das formuliert, mich erkennen und Anna hat es versucht, sie hat gesagt, ich habe mit zwei Freundinnen gesprochen, habe ihnen erzählt, was unsere Probleme sind, habe ihnen erzählt, dass ich zur Tafel gehe und die haben eben nicht entspannt reagiert, nicht wirklich verständnisvoll, das war zumindest Annas Wahrnehmung und deswegen sagt sie, soll das niemand mitbekommen und eine Helferin bei der Tafel, die hat mir gesagt, wenn alle zu uns kommen würden, die das bislang nicht machen, weil sie sich schämen. Wenn wirklich alle aus dem Kiez kämen, die es wirklich brauchen, dann könnten wir einpacken. Dann kriegt mhm. jeder nur noch einen halben Apfel. Mhm.
0: Krasse Aussage. Und auch sowieso bin ich noch an dem hängen geblieben, was du gerade gesagt hast, also dass da einfach Menschen stehen, die sagen, die Grundversorgung reicht nicht. Also die Grundversorgung, die ja eigentlich der Staat übernehmen soll. Und ähm, da sagen die Tafeln ja auch, also Moment mal, das können wir, das wollen wir und können wir auch gar nicht ersetzen, sondern wir können immer nur zusätzlich quasi einen Beitrag leisten. Was ist denn an dieser Kritik dran?
1: Also natürlich gibt es da jetzt verschiedene Sichtweisen, ob die Grundsicherung reicht. Das wird ja jetzt auch mit dem Bürgergeld aufgestockt. Viele Vertreterinnen und Vertreter der Tafel sagen, es reicht nicht. 50 Euro gibt es mehr, ne, ab 1.1.? Genau. Mhm. Und da gibt es jetzt wahrscheinlich manche, die sagen, na ja, das reicht doch. Die Diskussion müssen wir jetzt vielleicht hier auch gar nicht aufmachen. Fakt ist, dass Leute bei der Tafel mir berichtet haben, dass zum Beispiel Geflüchtete aus der Ukraine relativ direkt von den Ämtern zur Tafel geschickt wurden. Nach dem Motto, die kümmern sich um euch. Und da sagt die Tafel, du hast es schon gesagt, Moment mal, wir sind eine Notversorgung, eine Ergänzung, mhm. aber wir können nicht die Grundversorgung des Staates übernehmen. Das ist ja eine Kritik, die
0: teilen auch andere, auch zum Beispiel ähm, der Bäcker, den du getroffen hast. Auch der fühlt sich ja von der Politik im weitesten Sinne im Stich gelassen. Matthias Hillmann heißt der und der hat eine Familienbäckerei in dritter Generation geführt. Weiß ich eben aus deiner Recherche, aus unserem Vorgespräch. Und ich weiß auch, dass jetzt dann bald Schluss ist nach Weihnachten. Warum? Was ist da
1: passiert? Eine traurige Geschichte natürlich. Nach 91 Jahren schließt jetzt die Bäckerei Hillmann am Hindenburg-Darm in Lichterfelde. Er hat wirklich, als ich recherchiert habe, mit ihm den Ofen ausgemacht in mehrfacher Hinsicht. Der wird jetzt eben bald auch nicht wieder angehen. Und ja, die hohen Preise, die haben ihm und seinem Unternehmen den Rest gegeben. Die hohen Preise haben die Dinge beschleunigt. Aber ganz wichtig, das war jetzt nicht der einzige Grund, warum Hillmann sein Unternehmen schließt. Die Probleme sind größer, sind älter als die Preiskrise. Da geht es um die Konkurrenz von Großbäckereien, um die Corona-Krise. Da fühlt er sich im Stich gelassen von der Politik. Er sagt, er hat auch gar kein Fördergeld bekommen. Und ganz wichtiges Thema, Fachkräftemangel. Er hat schlicht und ergreifend nicht genügend Personal bekommen, sagt, da gibt es eine Riesenkonkurrenz zwischen den Unternehmen. Und all das hat dazu geführt, dass er jetzt mit der Preiskrise gesagt hat, es geht nicht mehr.
0: Okay, also für ihn gibt es nicht den einen Grund, da kommt vieles zusammen. Wie sieht das denn bei anderen Unternehmen aus, die ja jetzt auch doch vermehrt ihr Geschäft aufgeben müssen, insolvent gehen? Was steckt da dahinter?
1: Also ich glaube, wenn es um die Preise geht, dann ähm, tut äh, das denen und den Unternehmen ganz besonders weh, die von einem Produkt besonders abhängig sind. Und das wird dann eben so viel teurer. Also wenn ein Unternehmen sehr, sehr viel Erdgas braucht für die Produktion, dann führt das das Unternehmen möglicherweise in die Pleite. Da würde jetzt die Politik sagen, wir kommen ja gerade rechtzeitig. Bei großen Unternehmen ist die Krise, die Preiskrise, zum Teil noch nicht richtig angekommen. Kommt sie vielleicht auch nicht. Zu so weit gehört dazu, wir berichten in der Wirtschaftsredaktion immer über Unternehmensbilanzen, drittes Quartal 2022. Da geht es einigen großen Unternehmen um. Noch richtig gut bei den kleineren. Da gibt es aber große Probleme. Und Expertinnen und Experten sagen, die Zahl der Insolvenzen, die wird steigen.
0: Jetzt kann man ja sagen, und das ne, da gebe ich ja jetzt auch einige der Forderungen wieder, hier ist der Staat eben äh, gefordert und das stimmt ja auch zum Teil. Gleichzeitig äh, Klassiker, Staat kann nicht alle Härten abfedern, zumindest aber vielleicht die Größten und zumindest für die schwächsten. Also das ist ja so ein bisschen die Debatte. Was aber auch stimmt ist, der Staat ist ja auch gerade im Krisenmodus. Also viele, die dort arbeiten, der Staat, das sind ja auch Menschen. Du hast dir jetzt als Gesprächspartner für deine Recherche Michael Kellner von den Grünen ausgesucht, der ist äh, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Also ein Mann, der auch jetzt nicht gerade unterbeschäftigt
1: ist. Ne? Wie, wie hast du den so erlebt? Ja, das ist ganz interessant, weil wir ja alle, glaube ich, relativ ehrlich über die Belastung im Alltag sprechen. Über Belastungen, die wir, glaube ich, alle jetzt schon ein paar Jahre mit uns mittragen. Corona-Krise, Preiskrise, Krankheitswelle und so weiter. Und natürlich sind Politikerinnen und Politiker, übrigens von der Regierung und der Opposition, in diesem Jahr besonders gefordert. Aber mein Eindruck ist, die sagen das nicht so laut, mhm. käme halt nicht so gut an. Michael Kellner, parlamentarischer Staatssekretär, verdient 20.000 Euro im Monat und ich habe schon versucht, das aus ihm rauszukitzeln. Ich habe den während einer Autofahrt begleitet. Was macht das denn mit euch, dieser permanente Druck? Die kurzen Nächte, die langen Tage, das hat er nicht abgestritten. Natürlich sind seine Tage lang und die Nächte kurz. Nur an einer Stelle ist er offen gewesen, so richtig offen und hat gesagt, es ist anstrengend, dass ich Zuversicht verbreiten muss. Mhm. Und das stimmt ja, weil viele können klagen, sollen auch klagen, sollen auch offen sein. Aber natürlich ist es so, dass von der Politik im Moment diese Klagen in einer so angespannten Gesellschaft nicht gerade gut ankämen. Nein, die sollen Zuversicht verbreiten. Zuversicht verbreiten ja in einer Zeit, wo wir noch gar nicht wissen, wie die nächsten Monate ausgehen und wo die meisten staatlichen Zuschüsse noch gar nicht da sind.
0: Ja, das ist ähm, krass. In einer Zeit, in der eigentlich viele auf Solidarität und Mitmenschlichkeit sozusagen bauen, gestehen wir das aber denjenigen, die gerade die politischen Weichen stellen, vielleicht nicht so zu, aus den Gründen, die du da gerade angerissen hast gibt vielleicht mal ein bisschen Stoff zum Nachdenken. Dein Fazit wäre also quasi nach den doch drei unterschiedlichen Gesprächen, Krise ist irgendwie überall und jeder ist mehr oder weniger betroffen. Oder was nimmst du so mit aus deiner Recherche?
1: Ja, Krise hat, wenn wir es positiv sehen, was Verbindendes, so wie wir alle uns unterhalten haben, geprägt waren von der Corona-Krise und jeder was erzählen konnte und auch emotional berührt war so gilt das auch für die Preis- und Energiekrise. Und das hat was Verbindendes, ich finde auch Schönes. Aber erstens müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass wir dann doch nicht zu pauschal werden, denn es macht einen Riesenunterschied, ob jemand mit einem hohen Kontostand einkaufen geht und sich ein bisschen ärgert über die hohen Supermarktpreise, das aber kein Problem ist. Oder ob diese Person Anna S. ist und sie kann sich das einfach nicht leisten. Und halt auch ja, das Potenzial, gesellschaftlich zu spalten. Michael Kellner hat gesagt, ja, das Vertrauen in die Politik ist im Moment nicht groß. Eben auch gerade bei den Schwächsten, bei denen, die sich bei der Tafel angestellt haben, da wurde mir ja eben berichtet, diese Krise, diese Verteilungskämpfe haben auch das Zeug, die Gesellschaft weiter zu spalten. Und da wurde ich nachdenklich und ja nachdenklich wurde ich auch, wenn ich das am Ende noch sagen darf, mit Blick auf Weihnachten, weil Anna S. gesagt hat, ich bin egal, mein Mann ist egal, aber unsere Kinder, die sollen irgendwie möglichst wenig davon mitbekommen, dass wir eigentlich gar kein Geld haben, um richtig Weihnachten zu feiern. Die sparen seit Monaten, um wenigstens kleine Geschenke sich leisten zu können. Und trotzdem hat Anna S. gesagt, wird das definitiv nicht ein ähnliches Weihnachten wie in den letzten Jahren es wird ein kleineres und ein traurigeres Weihnachten für Anna.
0: Ach man, jetzt hast du mich direkt angesteckt mit deinem nachdenklich machen. Ja, Benjamin, danke für die Rechercheergebnisse und für das ähm, ja, echt interessante und eindrückliche Gespräch. Frohe Weihnachten in alle Richtungen.
1: Sehr gerne, frohe Weihnachten.
0: Ja, 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 es ist gerade mal der 21. Dezember und hier geht schon los mit den Weihnachtswünschen. Werden hier in der Tag auch sicher noch welche dazukommen, gibt ja noch zwei Episoden bis Heiligabend, aber eben nicht von mir. Deshalb müsst ihr da jetzt durch. Frohe Weihnachten, schöne Feiertage oder allgemein eine ruhige Zeit zum Ende dieses wilden Jahres. Danke und
1: Tschüss.